0: Bienvenue dans La Clé de la Voix. Ensemble, partons à la rencontre d'artistes et de professionnels de la voix pour découvrir leurs astuces de technique vocale, pour vous aider à développer votre propre voix. Je suis Clémentine Coppolagne, la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, mais aussi coach vocal et formatrice. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur iTunes ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles, ça m'aide énormément à le faire découvrir. Alors qu'il est garde forestier, Vincent Karch apprend qu'il a une voix de ténor. Il quitte son travail, intègre le conservatoire, se forme avec les meilleurs professeurs de chant. Sa carrière démarre très vite, il commence dans les chœurs de l'opéra de Monte Carlo obtient des petits rôles, remporte des concours internationaux. Les rôles-titres se succèdent dans la troupe de l'Opéra de Bâle, à la Villa Médicis à Rome, à la Cité interdite de Pékin ou encore à l'Opéra d'Innsbruck, jusqu'au moment où il perd sa voix. On lui diagnostique un nodule et sa vie va basculer. Aujourd'hui, dans La Clé de la Voix, nous parlons d'un sujet tabou dans le monde de la musique, les troubles de la voix chantée. Je vous laisse découvrir cette première partie d'épisode avec le ténor, professeur de chant, conférencier et auteur Vincent Karsch. Bonjour Vincent
1: Bonjour Clémentine
0: Je suis ravie que vous soyez avec nous aujourd'hui.
1: Et moi aussi, très heureux
0: Donc Vous faites partie de ce pourcentage minoritaire de chanteurs lyriques professionnels qui n'ont pas commencé leur formation musicale très tôt dans un conservatoire. On vous a découvert une voix sur le tard, est-ce que vous voulez bien nous raconter
1: oui, effectivement, ça a démarré sur le tard. Je savais pas que j'avais une voix de ténor d'opéra. Hein. J'aimais la musique, hein. ça c'est très clair que j'étais un, un adolescent qui écoutait du Wagner et du, et du Mozart, donc c'était un peu étrange. Donc j'aimais ça, j'écoutais euh, les donc leader de Birgit Nilsson à, à 14 ans, j'adorais ça, et je jouais avec ma guitare euh, Maxime Forestier. Je deviens Forestier justement, tiens, je fais le lien. <rire> Je deviens forestier parce que j'adorais les arbres aussi, hein, en, en grandissant en Lorraine. Il y a les Vosges et puis les, les belles forêts du plateau Mosellan, etc. Je deviens forestier tout naturellement et je pars d'abord au Canada faire une expérience pro et puis ensuite en Afrique. Donc VSN, à l'époque, les, les garçons étaient tenus de faire un service oui. et na- national et je n'avais pas envie de le faire dans l'armée, mais on pouvait servir la nation en, en faisant son métier. Je pars en Afrique, au Burundi, pour deux ans, comme coopérant VSN, et je me retrouve à la chorale de Bujumbura, qui, comme tout le monde sait, est la capitale du Burundi. Et le chef de chœur de là-bas m'écoute et me dit, bah, tiens, tu fais ce que tu veux avec ça Mais tu as une vraie voix de ténor. Et là, commence, la petite graine est plantée, j'ai 24 ans. Et, et là, je me dis, mais bon sang, qu'est-ce que je fais Je rentre en France, je continue à être forestier là dans le sud de la France, deux ans après. Et puis, je prends quand même des cours de chant à Toulouse. J'étais en poste à Carcassonne, dans l'Aude. Et à Toulouse, je trouve une prof de chant en, en lien avec le, le capital de Toulouse. Et elle confirme, elle me dit, ah oui, ah, il oui, oui, y a un potentiel, tu un vrai ténor. Et voilà, de fil en aiguille, je rentre au conservatoire à Montpellier, j'arrête mon métier de forestier. Tout ça, ça se passe à 25-26 ans, c'est, c'est quand même vraiment tardif. Oui. Je rentre au conservatoire de Montpellier d'abord, je fais une année au, dans la classe d'Anisure, et puis je rejoins la classe de Jean-Pierre Blivet, chez qui tous les chanteurs français de l'époque allaient, dont Nathalie Dessay. Donc il, il m'accueille dans sa classe, c'était au conservatoire de Nice. Et voilà, je rentre, j'ai mon prix de Nice en quatre années. En 96, donc euh, voilà, ça serait euh, six ans entre la découverte de la voix de ténor au Burundi et le fait de sortir et de rentrer dans les chœurs de Monte Carlo tout de suite. Je rentre à la de Monte Carlo d'abord dans les chœurs. J'ai mon premier rôle à l'Opéra de Nice, un noble brabançon dans Low and Green. Et puis je commence à gagner des concours euh, en France, euh, à Vienne aussi, au Belvedere, Et à... Enfin, je ne gagne pas le premier prix, mais je me fais remarquer euh, en gagnant des prix secondaires. Je commence à avoir un agent à ce moment-là. Mais donc, euh, ça commence, je découvre ma voix à 24 ans, et je me rentre sur scène en gros à 30 ans.
0: C'est assez rapide quand même, hein, pour la construction d'une voie.
1: C'est complètement rapide, et d'ailleurs, ça a des conséquences pour la suite, c'est certain. Mais il ne fallait pas traîner, c'est-à-dire quand même, voilà, ça commençait à être tard pour pouvoir faire oui, des choses Oui, c'est limité. 30, 32 ans, euh, donc il fallait accélérer le... le pas. Donc c'est ce qui s'est passé, et très vite, j'étais propulsé, bah, comme je vous dis, dans les cœurs à Monte-Carlo, et puis des petits rôles, et très vite. Euh, mm-hmm. des, des... Ensuite, les Jeunes voix du Rhin, le, l'opéra studio de de l'Opéra National du Rhin, ça c'est en 1899 18, et ensuite propulsé sur des premiers rôles grâce aux agents que j'avais pu rencontrer à Vienne et à Graz. J'ai, j'ai gagné un concours aussi à Graz euh, à Deutschlandsberg, un petit concours. Donc j'avais deux agents euh, en Autriche, mais c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est pour ça que je n'ai jamais chanté d'ailleurs en France, quasiment.
0: Puisque c'est ces pays-là qui vous ont proposé des rôles, et vous étiez en troupe, c'est ça en plus
1: ben C'est ça, et ensuite, alors après un certain temps, je suis rentré en troupe en 2001, en troupe à, au théâtre Basel, à l'Opéra de Bâle, qui, qui est un très bon théâtre. Mais à l'époque, j'avais le choix, c'est-à-dire qu'ils me prenaient à Düsseldorf et à Bâle. J'ai choisi Bâle, euh, pour plein de raisons. Et donc c'était l'expérience de la troupe, effectivement, pendant deux ans à ce moment-là. Ce qui n'empêchait pas quand on est en troupe, c'est de cachetonner, comme on dit ailleurs. Je chantais quelquefois Fenton de Falstaff à Bâle, je partais faire un concert en Chine, à Pékin, Nessun Dorma, à la cité interdite, et je revenais euh, pour un remplacement à Karlsruhe, de Fenton, etc. C'est un rythme assez intéressant.
0: Oui, et d'ailleurs ça demande hein, d'apprendre de mémoriser les rôles parfois assez rapidement quand on vous appelle comme ça. Est-ce que vous avez une astuce ou comment faisiez-vous pour mémoriser vos rôles
1: mais Comme j'ai commencé très tard et que j'ai fait très peu de musique quand j'étais enfant, je ne savais pas bien lire les notes. Même après quatre ans de conservatoire, ben ce n'est pas un langage intuitif et rapide oui. comme quand on fait ça, quand on est petit. C'est sûr. Donc c'est ça, ce qui s'est passé, c'est que je prenais plus de temps que les autres, mais en soliste finalement ce n'est pas trop gênant, je prends plus un peu plus de temps. Et puis, chaque fois, je préparais ça avec un pianiste, un chef de chant. Quand j'étais en troupe à balle, la grande chance, c'est que j'avais un super et très célèbre M. Althorfer, un excellent chef de chant, et j'ai bossé tous les rôles principaux à l'Opéra de Balle avec lui. Et on prenait, on prenait notre temps, ce grand luxe d'être dans une troupe.
0: Oui, en plus, normalement, Donc, ça prépare bien la voix, et les rôles sont progressifs quand on est en troupe
1: oui, c'est ça. Et puis, on les chante toute l'année. C'est-à-dire que oui. ce n'est pas du tout comme le système français où on fait une production de, de Werther pendant un mois et puis on va chanter cinq ou six Werther à la, d'affilée, des fois. Aujourd'hui, en plus, c'est du jour au lendemain, ce qui est une catastrophe pour les voix. À l'époque, c'était un peu moins comme ça. C'était toujours un jour entre les deux, euh, oui. de repos, entre deux représentations. Mais au moins, en troupe, comme ça, dans le système germanique, eh ben, on avait le temps, des fois, de se reposer... Euh, un jour, deux jours, même des fois un mois avant de reprendre le même rôle. Ce qui n'empêchait pas qu'on chante des rôles différents en même temps. C'est-à-dire Un soir, oui. on peut chanter Fenton de Falstaff, le lendemain Peleas, et puis une semaine après, Orphée d'Orphée aux Enfers. Voilà, c'est vraiment un système qui est complètement différent, mais qui espace quand même généralement les représentations. Ça me convenait mieux d'une certaine manière, pour moi, qui était monté un peu vite. On
0: va écouter un extrait d'une captation live... de la technique vocale donc vous avez étudié avec Jean-Pierre Blivet j'avais son livre c'était ma bible hein, quand j'étais adolescente ah oui oui ah oui 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 qu'est-ce que vous avez appris à ses côtés
1: alors mais Jean-Pierre Blivet c'était mon deuxième prof de chant troisième en fait oui. et puis comment dire c'était celui qui a apporté une, alors une forme de technique j'ai eu plusieurs profs de chant hein, je vais vous en oui. parler j'ai jamais trouvé qu'un seul prof pouvait apporter tout. voilà et Jean-Pierre a correspondu à mes besoins à un certain moment et à un moment donné, j'ai senti qu'il fallait que je le quitte pour améliorer certaines autres parties de ma voix. Donc là, c'était une manière de venir dans le corps, dans une forme de largeur. Oui, de venir dans la matière. Et puis aussi, un Monsieur, qui croit beaucoup en son chanteur. Donc euh, c'est merveilleux. Ça porte. Voilà, c'était porteur l'enthousiasme qu'il avait. Oui, par rapport au ténor que j'étais, au jeune ténor. Alors j'avais tout à découvrir. J'ai eu mon prix avec Jean-Pierre. C'était magnifique pour certaines choses. Et ensuite, voilà, j'ai eu besoin d'aller rencontrer d'autres personnes, dont Albert Lance, le ténor, qui n'était pas loin, hein, qui était à Antibes. Donc euh, tout de suite après, Pierre Blivet, après le prix au conservatoire, j'ai atterri chez Albert Lance. J'ai rencontré José Van Damme, euh, des noms magnifiques. J'ai beaucoup travaillé avec Nicolas Gueda aussi, ça c'était merveilleux. Quand j'étais en troupe à balle, ben, j'allais aussi travailler un peu mes rôles avec Nicolas Gueda parce qu'il était pas très loin en Suisse, pas loin de J'ai travaillé un peu avec Nishikov, euh, enfin voilà, et j'ai rencontré quelques grands ténors comme ça. Et Peter Harrison aussi à Londres, Victor Demef à Bruxelles. J'ai goûté à plein plein de choses pour à un moment donné me forger ma propre technique.
0: Donc c'est un rythme de travail effréné. Puis à l'opéra, il y a d'énormes attentes du public. Il y a beaucoup de... De pression, vous avez chanté aux quatre coins du monde, c'est aussi assez solitaire comme métier.
1: C'est un métier absolument merveilleux, mais quel contraste sans arrêt des des climax comme ça, les soirs de spectacle où on chante des, des premiers plans. C'est wow, un moment comme rituel avec des milliers de personnes ouais. face à soi, des centaines, des milliers, quelquefois. Et donc, wow, c'est une énergie absolument incroyable. On se sent très fort exister. Et puis, une heure après, c'est la solitude dans la chambre d'hôtel, au bout du monde, loin des siens. Et c'est pas une vie très équilibrée. En tout cas, ma façon à moi de la vivre, c'était pas très équilibré ni équilibrant. Mais c'était des moments absolument merveilleux. Et très intenses. Très intenses, dans tous les sens du terme. moment de reconnaissance extraordinaire. Reconnaissance conditionnelle, c'est-à-dire que ce n'est pas un amour quoi qu'on fasse, c'est ah un amour très conditionnel. Vous allez être adulé le soir où vous êtes en forme, vous faites de belles représentations et le jour où vous ratez, ne serait-ce qu'une petite note qui est attendue, enfin une petite note souvent c'est un aigu hein, chez le ténor, oui. ben, les gens vous aiment beaucoup moins. C'est aussi quelque chose de très particulier cette chose-là. Et puis la solitude, mais ça a aussi des avantages de rencontrer très sa solitude, oui. ce pas que des inconvénients.
0: Ça ne doit pas être évident pour un ténor avec le changement de mécanisme laryngé entre la voix parlée et la voix chantée, à Après, je connais un des chanteurs lyriques qui choisissent de timbrer beaucoup la voix parlée au quotidien.
1: Alors c'est vrai, maintenant il y a des ténors qui parlent comme ça. Alors mon petit, comment tu vas Là je pourrais, je pourrais faire mon ténor et timbrer la voix. Non, non, ça, mais bon, c'est pas naturel. C'est souvent on me dit d'ailleurs, t'as une boîte de baryton, c'est une voix plus centrale. Donc c'est vrai que ça va pas faire travailler naturellement toutes ces notes aigües au quotidien. je sais pas si c'est plus difficile. Je crois que les difficultés pour tous les chanteurs sont un peu différentes. La pression, par exemple, sur les épaules d'un premier rôle, même si on est bariton et qu'il y a moins d'extrêmes à les franchir, ça reste une pression importante. Ça reste une vie, oui, physique, euh, mentale, émotionnelle. Donc, on va rencontrer un peu des extrêmes de tous ces domaines-là, en fait. En fait, c'est un peu une vie extrême. En tout cas, c'est comme ça que les ressentis. Donc, on se sent exister très fort, voilà, à travers une vie comme ça, mais dans tous les sens, dans des émotions très fortes, oui. dans une énergie très forte, et des fois des épuisements très forts. Dans la voix qui fonctionne, la voix qui se perd, qui se dérobe. C'est des montagnes russes absolument exceptionnelles. Et puis, oui, les pressions aussi, pas seulement des attentes du public. C'est des pressions de, d'un chef d'orchestre, d'un metteur en scène. C'est un monde très exigeant. C'est la pression de l'exigence, en fait. Et puis d'autres pressions qui sont, il faut être en forme physique tout le temps. Pas d'égarement, c'est assez monacal. hein. On ne peut pas faire une soirée où on va bien arroser la soirée la veille d'un spectacle ou deux jours avant.
0: Tu dis surtout qu'à l'époque, par exemple, dans les restaurants, les gens fumaient. C'était encore une époque où c'était plus difficile pour la voix, pour avoir une vie sociale.
1: Oui, 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 complètement. Donc, c'est vraiment une vie où il fallait se respecter et donc, des fois, sortir d'une forme de vie sociale. Et... Il y a des chanteurs pour qui ça se passe très bien, qui sont complètement faits pour ça, de A à Z, et qui ont toutes les conditions justement, physiques, mentales, émotionnelles, d'équilibre, d'ancrage avec la terre, justement, avec les arbres, avec la nature, pour avoir une vie quand même équilibrée, malgré ça. Ce que moi, je n'ai pas trouvé à l'époque où j'étais dans le système.
0: Est-ce que vous voulez bien nous raconter ce qui s'est passé
1: ben, c'est à dire que, après de deux ans quasiment de troupe à balle, en 2003, je sens qu'il y a un épuisement. Euh, je sens que dans ma voix, puis dans physiquement, je me sens de plus en plus épuisé. Je vais quand même faire mes représentations, tout ça. Je continue. Je ne sais pas dire non. Hein. Dans les pressions, il y a aussi les pressions des agents. Ça, je ne l'ai, l'ai pas dit tout à l'heure. Mais... Oui. Les agents, ben, ils gagnent de l'argent avec vous. Ils, ils croient en vous, mais ils, ils ont envie de vous faire travailler. Et donc, ils vous envoient euh, à tel endroit, tac, tac, tac. Quand tu des fois des rôles trop lourds, si on ne sait pas dire non, eh ben, on va accepter et puis on se met un peu en danger trop tôt. Donc, c'est ça, c'est ce qui met est arrivé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, plus euh, des chocs émotionnels, j'en parle déjà dans un ouvrage que j'ai écrit, la mort de mes deux parents en peu de temps, il mm. y a vraiment un, un burn-out qui se passe euh, en 2003. Donc je perds ma voix, en tout cas c'est comme ça que je le ressens à l'époque, sans que je termine une représentation d'Orphée aux enfers. J'avais le rôle d'Orphée, donc c'était parfait. <rire> j'ai vraiment été aux enfers. Je sens que je vais forcer, forcer, forcer un serrage de ma voix pour terminer la représentation. Et là je sens que je vais plus chanter avant longtemps. Et dès le lendemain, oh là là, je sens qu'il n'y a plus de quinte aiguë. Alors pour ceux qui chantent pas. Hein, la quinte aiguë, c'est la zone, euh, après la zone de passage chez le ténor, qui est souvent mi, fa, fa dièse, et qui fait qu'on bascule vers la quinte aiguë, et qui est quand même ce qui est bankable chez les ténors. C'est, paf, l'ouverture et la liberté des notes aiguës, euh, du sol au contrut, quand t'es dans comme moi, des fois contre dièse. Ça, je sens que j'ai ma voix parlée le lendemain, tout ça, je peux parler en bariton, mais au-dessus du fa, hip, quick, il n'y a plus rien. Terminé. Ça passe en voix de tête, la voix veut plus tenir. Et là, je vais voir un médecin à l'hôpital de Bâle, et là, effectivement, j'ai un nodule. <rire> corde, à un endroit, elle ne plus vraiment donc ça allait jusqu'au passage mais au-dessus euh, voilà les cordes voulaient plus il y avait de l'air qui passait et puis ça tenait pas quoi. mais c'était pas méchant en même temps hein, quand je dis perdre ma voix à l'époque j'en ai fait un grand drame j'étais cassé aussi psychologiquement et surtout ma voix est revenue au bout d'un mois de rééducation j'ai même pas eu besoin à cette époque de me faire opérer
0: Ah oui c'est revenu très vite oui
1: Oui oui la voix est revenue très vite si bien que j'ai essayé d'honorer mes contrats par exemple en 2004 j'avais un contrat à l'opéra d'Innsbruck pour le rôle de Bénédicte de Béatrice et Petit oui. de Berlioz en version concertante mais costumée Innsbruck j'avais déjà chanté à Werther là-bas la directrice était la, la grande mezzo Brigitte Fassbender donc c'était une grande chance, elle aimait beaucoup ma voix, et elle m'avait engagé pour Werther, et elle était revenue me voir à Bâle et à Karlsruhe, et donc elle m'engageait en 2004 pour Bénédicte, et puis ma voix était là, et j'y vais, mais j'étais terrorisé avec un trac, et je tombe en plein début du spectacle, je tombe dans les pommes, et je me retrouve à l'hôpital d'Innsbruck. ce qui était déjà arrivé sur Werther, c'est quand même un endroit, euh... <rire> c'était la deuxième fois où je tombais <rire> sur scène. <rire> Allez, maintenant ça me fait rire, mais c'est... à l'époque c'était... C'est déjà terrible. Ah oui, oui, c'est, c'est des moments terribles. arrivait deux fois au même endroit et dans bénédicte et là j'ai su que vraiment j'étais cassé et que, il fallait que je fallait exprès du temps d'abord pour me reconstruire
0: moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des chanteurs qui sont en rééducation. Souvent, c'est dû à un problème technique et ils sont rééducation plus ils prennent des cours de chant parce que voilà, ils ont des nodules. Mais parfois, il y a des gens qui ont juste un problème psychologique et donc le phoniat les oriente chez un psychologue ou chez un sophrologue en plus des cours de chant et la voix revient assez rapidement même s'ils si continuent, eux, hein, de faire des séances de suivi, pas que ça se reproduise. Est-ce que vous, à ce moment-là, on vous a conseillé de faire un travail et vous n'êtes pas obligé hein, de me répondre
1: hein Oui, oui. oui. Non, non, mais j'avais commencé même un travail avant D'accord. Quasiment au moment où je suis rentré au conservatoire. En gros, j'ai dix ans de pratique psy- psychanalyse et puis ensuite de l'hypnose. Oui. Et ça, avait ça un peu, un peu de temps après, justement, dans les années 2004-2006. Ça
0: n'avait pas touché le fond du
1: problème. Oui, il y avait quelque chose de très profond à les rencontrer. Tout ça a eu son sens à un moment donné. Maintenant, je parle de tout ça avec beaucoup de même de gratitude pour ce qui s'est passé, même si à l'époque il y avait des envies de suicide. Et, comment dire, j'étais très identifié à l'époque au ténor. J'existais quasiment uniquement mm. en travers. Et donc, quand le ténor ben, est mort entre guillemets ou est tombé, J'ai eu vraiment l'impression que tout de moi tombait et euh, avait envie de mourir à ce moment-là. Et c'était un grand cadeau d'aller commencer à à me rendre compte qu'il fallait que je me détache de cet identifiant-là, juste exister à travers ce regard, ce prisme-là, et et connecter à mon être, on va dire, hein, à quelque chose de beaucoup plus vaste. C'était le début euh, de cette démarche-là, de prise de conscience, qu'il fallait que j'aille me rencontrer bien plus en profondeur, euh, les blessures qui restaient à guérir ou apaiser, cicatriser, et puis surtout rencontrer l'espèce d'espace immense de l'être, vraiment être ou ne pas être, ça a pris toute cette dimension dans cette démarche pour moi, c'est pas juste je suis, je pense que je suis, machin, c'est je viens me rencontrer mais dans une espèce d'espace immense de l'être vivant en fait, et à partir de là tout ce qui nous arrive dans l'existence devient des, des phénomènes, ok, qu'on peut oui. observer qu'on peut accueillir, on n'est plus dépendant de tout ça, on sait qu'on existe, quoi qu'il arrive même si tout à coup on n'est plus reconnu, donc ça change tout
0: puis on peut se sentir un peu seul et perdre euh, perdre des gens qui étaient autour beaucoup de personnes gravitent
1: oui, oui, c'est ça, Beaucoup de personnes tant que vous êtes en forme, tout ça a adulé, en guillemets, reconnu, le tour. Mais c'est fascinant ça. Et je pense que pour tous les chanteurs, pas seulement les ténors C'est et d'un coup, si vous êtes très reconnu, alors je l'étais pas en France, j'étais vraiment plus dans le monde germanique que j'avais vraiment des très bonnes critiques. Et puis je commençais à être demandé les prochains contrats. C'était l'opéra de Vienne, le Wiener Staatsoper, et puis l'opéra de Lyon aussi. avait su que je faisais un Péléas à Bâle, et euh, il faisait un Péléas l'année suivante. Il voulait m'engager à Lyon. Enfin voilà, ça commence à aller dans les très grands théâtres. Donc c'était vraiment un drame pour moi, en tout cas tant que je m'identifiais uniquement. ça. déjà les agents euh, sont plus là. Ma petite agence est resté avec moi quasiment jusqu'au bout. C'est beau. Mais la grande viennoise ne m'a même pas signifié que je n'étais plus sur sa liste. Je l'ai vu quand j'ai vu le site web. Alors qu'avant, j'étais son grand ténor, etc. Mm. Et pas que ça, même, c'est fascinant socialement. Je me souviens que j'avais un médecin dans la région parisienne où j'habitais à ce moment-là. Quand je lui parlais de mes aventures de ténor, il adorait tout ça. Et à partir du moment où je lui ai dit que tout ça s'est cassé la figure, que même je me suis inscrit à la CMU, à la, oui. vous savez, à la, la Sécurité sociale universelle pour les gens, j'étais tombé au, au minima sociaux quand même en, en trois ans. Hein. Oui. Et à partir de là, ce médecin il me parlait plus, il m'accueillait à peine, il y avait quasiment moins de rendez-vous avec moi, etc. C'est drôle à observer, quoi.
0: Oui, ça permet de se rendre compte que le plus important, c'est soi-même et l'estime qu'on se porte à soi-même. Et je pense que ce que vous avez dit peut résonner pour beaucoup de chanteurs hein, qui sont dans cette situation-là.
1: Mais oui, d'abord, se sentir exister sans le chant. Quoi qu'on fasse, d'ailleurs, oui. que ce soit du chant ou autre chose, hein, sportif de haut niveau, tout ça, c'est pareil, hein. dirigeant d'entreprise, on existe sans ça. Et, mais des fois, on ne sait pas, on est tellement pris par ce qu'on vit que, que quand on perd ça un jour, c'est vraiment compliqué. Si on n'a pas fait un cheminement avant, évidemment. Donc, ça, c'est le grand cadeau de cette expérience. Et surtout, quand on donne des cours de chant, aussi, t'entends aux jeunes, ne quittez pas, faites des fois d'autres choses. Allez à fond dans le chant, mais intéressez-vous même à la nature, par exemple, ou à autre chose, au vivant, entre guillemets, quelle que soit la manière dont vous rencontrez le vivant. Pour moi, c'est ça le plus important. Oui.
0: aller rencontrer le vivant au Québec. Est-ce que vous voulez bien nous raconter
1: oui Eh bien, c'est la phase suivante. C'est... Comme je vous disais, je, j'ai plongé, de, de, on va dire, de 2004 à 2006, de ténor international aux minima sociaux. J'ai failli me retrouver à la rue. Hein. C'était limite... Euh, il me reste euh, quelques centaines d'euros. Et puis, euh, ben, ouais, c'est vivre avec euh, 450-500 euros par mois. C'est intéressant aussi d'avoir vécu cette expérience-là. Oui. Et puis, à un moment donné, je suis là dans ce petit studio euh, de la région parisienne et je me dis, mais si tu continues comme ça, vraiment, c'est la rue, c'est le resto du cœur, c'est... Tu vas mourir comme ça. En plus, j'ai encore un peu de famille, un peu des amis, mais je m'étais isolé moi-même aussi J'avais renforcer cet état-là.
0: Et quand on va pas bien, parfois, on a vraiment besoin
1: d'être seul. Oui, oui, pour pouvoir rebondir, effectivement. Et donc, à ce moment-là, je vois ce moment où, au fond de moi, le moment où je dis « je vais crever dans la rue », il y a, en même temps, une question qui me vient à l'esprit, c'était quoi mes rêves d'enfant? Et là, j'entends vraiment comme le petit Vincent, avec sa voix toute fluette, sa petite voix d'enfant, et qui me dit, Mais loups, forêt, amérindiens, Québec, Canada. Et c'est vrai que ça me fascinait quand j'étais enfant. Je reviens avec ces vacances dans les Vosges. Je me croyais au Canada dans les Vosges. Il y avait des ours, des loups partout, des Indiens, et des, des canyons. Et les Jeux Olympiques de Montréal, quand j'avais 9 ans, à la télé pendant ces étés-là. Voilà, tout ça me revient. Et là, je re-respire à nouveau. Je sens ma cage qui s'ouvre, alors qu'elle était fermée depuis deux ou trois
0: Ah oui, il y a vraiment eu une sensation dans le corps d'ouverture. Ah, tout de suite. Le corps parlait, il disait, c'est ça.
1: Ah oui, c'était évident. Et comme une respiration, comme si, sais, je me reconnecte avec mon enfant intérieur. Réaction physique m'a fait tout de suite aller sur Internet, mettre les mots, les mots-clés de mon enfant intérieur loup, forêt, amérindien, Canada, Québec. Et en haut de la page, tout en haut, il y a le premier site qui apparaît, site web, c'est marqué euh, site. Culturel Amérindien de Saint- Antoine, venez vous ressourcer avec la sagesse amérindienne, avec les chiens loups, les huskies, dans la forêt du Québec. Et là, bah, avec les, les centaines d'euros qui me restaient, je réserve le premier billet d'avion, et j'appelle ce chef indien et je réserve. Pour moi, c'est vital. La question se pose même pas. Je peux le faire encore et j'y vais. Un mois après, j'étais là-haut, et pensant rester une semaine. À l'époque, où je l'ai de courte, j'avais quand même un agent aussi à New York. Entre temps, j'avais réussi à auditionner à New York et j'avais une, une agente euh, qui adorait ma voix à New York. Donc je m'étais dit, euh, ok, je vais retrouver ma voix là-bas en dix jours. Mais elle était quand même toujours là. Hein, je quand même revenu, elle était là et je vais la renforcer. Et je fais alors une semaine, dix jours chez le chef indien et puis euh, je pars à New York, c'est pas très loin après. De... D'accord. Pour auditionner, etc. Puis en fait je suis resté quatre mois.
0: Vous avez senti que c'était la nature qu'il vous fallait et pas à retourner dans le système d'opéra de suite. Pas
1: tout de suite en tout hmm. cas. Ah oui, oui oui, c'était une évidence, ça aurait pas été prêt du tout et puis il fallait que je reste là. Il y avait plein d'apprentissages à vivre. Le...
0: On va écouter un extrait de Tosca, de Puccini. Vincent chante dans la forêt et Luce van Estelle. Si vous tendez bien l'oreille, vous allez entendre les loups et les chiens qui lui répondent en écho.
1: Le chef indien à Réjency, si oui, il m'accueille. Il me dit :« Mais Vincent, ça n'a pas de bon sens. T'es pas vivant dans l'instant, là. T'es pas vivant. T'es que dans ta tête, là, comme il me disait, dans ta tête. » Dans mes regrets, j'étais un ténor et dans mes projets, je veux redevenir un ténor. Ça tournait dans ma tête comme ça. Dis, t'es pas vivant, là. t'es que dans ta tête. T'es pas dans ton corps. Je dis, si tu veux, ben voilà. Tous les jours, tu vas aller au moins 4 heures dans la forêt au milieu avec Nanouk, là chez nous. Tu vas t'asseoir au pied des arbres, tu vas ressentir, tu vas respirer. Tu... Voilà, c'est ça, ta thérapie. Il m'a fait des tisanes à base des cordes, de feuilles et d'aiguilles, de thé du labrador aussi. D'accord. J'ai vécu des, quêtes, des huttes de sudation aussi. Ah c'est oui. L'équivalent du sauna, mais euh, ritualisé, à euh, avoir envie de se nettoyer, d'enlever les des valises, c'est pour j'ai souvenir d'une Hélène, une autre amérindienne qui travaillait avec le chef indien, qui a organisé une sudation et on s'est tous présentés et c'était drôle. On était tous, voilà, en slip. Hein. Presque l'humanité à égalité dans cette hutte, oui. nue comme des vers, quasiment. Et euh, il y avait un ministre, il y avait un prisonnier, il y avait un chanteur, ben, comme moi. Enfin, c'était moi. Il y avait toutes les catégories sociales à égalité dans ce qui représentait une sorte de ventre de la, la terre Mère Et on venait euh, raconter ce qu'on voulait euh, libérer donc, hein, dans cet instant-là. C'était des moments, certains appellent ça chamanique, d'autres, euh, c'était des rituels. Ça restait toujours très très juste, en tout cas pour moi. Ça, voilà, pendant quatre mois, progressivement. C'était pas facile. Hein je me suis retrouvé à l'hôpital à Québec avec un mal de dos qui s'est manifesté, qui était épouvantable. J'ai quitté le site amérindien en colère contre le Mais il m'a dit après, mais il fallait que ça passe par ça. Il fallait que tu grandisses. Rebelle contre ce que je représentais. C'était pas un long fleuve tranquille, mais c'était tout ce dont j'avais besoin. Oui. Pour la faire courte.
0: <rire> c'est déjà la fin. Pour découvrir la suite de ma conversation avec Vincent Karch, qui va nous parler de la sylvothérapie, c'est mercredi prochain la clé de la voix c'est fini pour aujourd'hui je vous dis à la semaine prochaine n'hésitez pas à recommander le podcast à vos proches à mettre une évaluation 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme d'écoute pour le soutenir d'ailleurs je tirerai au sort l'un d'entre vous qui aura fait cela il gagnera une analyse personnalisée sur sa voix d'après un enregistrement audio ou vidéo ou bien mon kit de souffle que j'ai créé pour mes élèves pour aller plus loin rendez-vous sur la clé Je vous dis à mercredi prochain. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Pour retrouver les liens mentionnés, c'est sur
1: la description. N'hésitez pas à nous taguer, que ce soit sur Instagram ou sur votre réseau social préféré.